0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. Det som er temaet i dag, det er nærvær. Det er jo fjerde søndag i advent. Og man kan sige, at noget af det, som julen drejer sig om, er nærvær. Og noget af det, vi oplever i teksterne i dag, som vi skal være sammen om, det er, at nærværet rykker tæt på, at vi står lige på grænsen til julen, og det, som julen drejer sig om, er ved at træde ind i vores liv, og det er det, som vi forbereder os på i dag. Nu kom Johannes disciple i diskussion med en jøde om renselse. Og de gik hen til Johannes og sagde, Rabbi, han som var hos dig på den anden side af Jordan, han som du har vidnet om, han døber nu selv, og alle kommer til ham. Johannes svarede, et menneske kan ikke tage noget som helst, uden at have fået fået det givet fra himlen. I kan selv bevidne, at jeg sagde, at jeg er ikke Kristus, men jeg er udsendt forud for ham. Den, der har bruden, er brudgom, Men brudgommens ven, som står og lytter efter ham, føles med glæde, når han hører brudgommen komme. Det er min glæde, og den er nu fuldkommen. Han skal blive større. Jeg skal blive mindre. Den der kommer ovenfra er over alle. Den, der er i jorden, er jordisk og taler jordisk. Den, der kommer fra himlen, er over alle. Hvad han har set og hørt, det vidner han om, og ingen tager imod hans vidnesbyrd. Den, der har taget imod hans vidnesbyrd, har dermed bekræftet, at Gud er sandro. For han, som Gud har udsendt, taler Guds ord. Gud giver jo ikke ånden efter mål. Faderen elsker sønden, og alt har han lagt i hans hænder. Den, der tror på sønden, har evigt liv. Den, der er ulydig mod sønden, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham. Amen. Lad os bede. Tak Gud for julen. Tak, at alle dine løfter har fået deres ja i Jesus. Tak, at julen er udtryk for dine løfter til os. Vi beder så om, at vi må tage imod dem. At de må rykke ind i vores liv, ind i vores hjerte. Vi beder om, at du vil være sammen med os den her formiddag i Emdrup at du vil åbne dit ord for os, at du selv vil være iblandt os, for at vise os, hvad julen går ud på, hvad dit nærvær drejer sig om. Amen. Ja, vi står nu på tærskelen til jul, Fire søndag i advent. På fredag er det juleaften. Vi har tændt de fire lys i adventskransen. Både her og virtuelt og så videre. Og vi har jo stået her før. Vi har gjort det mange gange. Der er variationer. Da jeg skrev prædikken her, så skrev jeg i mit manuskript, at julen i år er anderledes fra sidste år. Men så kan jeg jo begynde at blive i tvivl, når jeg så står her i dag, om, om julen bliver så meget anderledes end sidste år, hvor at, øh, øh, gudstjenesterne bliver aflyst dagen før. Det tror jeg dog ikke, at de gør i år. Øh, men noget, som jo i hvert fald er rigtigt, det er, at der er øh, variationer i fejringen. Øh, men der er også gentagelser. Vi har øh, stået her før. Og vi kan jo også opleve på forskellige måder, at... Øh, den øh, epidemi, som vi har talt om snart i lang tid, og er ved at være godt øh, trætte af, at den rør på sig øh, på forskellige måder. Heldigvis kunne Christian hurtigt øh, træde til os sidde ved ovlet, da vores øh, organist læser. Og, øh, jeg fik, lige da jeg var på vej fra plejehjemmet her til morse, der fik jeg en besked fra min mor om, at nu er hun blevet testet positiv, jeg skulle ellers være sammen med på fredag, Og sådan er der så mange andre også, som er tæt omkring mig. Jeg hører mere og mere om, at det rykker tættere og tættere på. Men vi har været her før, og vi gør det jo igen. Og vi ønsker at gøre det igen, at vende tilbage til julen. Og det gør vi jo, fordi der er noget vigtigt i det, fordi det har betydning. Der er jo noget festivitas og fejring omkring det. Vi gør forskellige ting, der er traditioner. Og der er jo nogle farer ved de traditioner. Det er en gentaget fare med juletræ og adventskrans og julekrybe og gaver og alle de der ting. Al den støj, så at sige, som omgiver julen, det er, at det er den støj, der overtager. At det er det, der bliver det egentlig. Alt det rundt omkring. Hvor tanken jo egentlig var, at det skulle få os til at stoppe op og samle os om det vigtige, om det egentlige, om det særlige. Men alt det rundt omkring kan jo gøre, at vi netop ikke stopper op, at vi løber hurtigere, at vi har travlt, og at vi ikke får mulighed og tid til at stoppe op. Og dermed så kan der ske det for os, at vi kommer på afstand af julen. At vi står så at sige på afstand og betragter. Betragter adventskransen og vurderer den, hvor flot er den, og juletræet osv., Og vi er på ydersiden af det hele. Vi får en afstand. Men tanken er jo, som jeg sagde i introduktionen, at man kunne formulere julens budskab som et spørgsmål om nærvær. Det er det, der er sagen. Det er det, der er ønsket med julen. Nu er det ikke fordi, at... der er noget vejen med, med hygge og hygge sig og gøre de mange forskellige ting, som vi kan gøre i julen. Men det er ikke det, der er sigtet. Det er ikke det, der er centrum. En måde at formulere centrum på er, som jeg har sagt her, det er at sige, at det er nærvær. Det er det, det drejer sig om. Og øh, det kan jo så illustreres ved hjælp af Johan Støberen. Han siger, Johannes Støberen, som jeg lige har læst om fra Johans at hans liv drejer sig om én ting at pege på én ting, at pege på Kristus, på Messias, på den, som Gud har lovet. Det er det, hans liv går ud på. Og så bruger han et billede på det. Det er som et bryllup. Det er som et bryllup, der er på vej. Og han står og venter som brudgommens ven. Venter på, at brudgommen kommer. Og da brudgommen så kommer, at han ser, nu sker det, så følges han med glæde, så er der et nærvær, der rykker ind i hans liv. Det var det, det drejede sig om. Det var det, han ventede på. Og når vi siger, at hvis jeg siger, at, at nærvær er sagen, at det kan formuleres på den måde som centrum, så må det jo sige så, at problemet det er fravær. Hvis nærvær er svaret, så er spørgsmålet fravær. Og den fravær, det fravær, det bliver formuleret på mange forskellige måder i Bibelen, bliver indkredset på forskellige måder. Ensomhed, det øh, kender vi også til i dag på mange måder. Og øh, der er jo også nogen, der taler om, at vi i dag lever med en ensomhedsepidemi. Flere og flere bliver ensomme, og der gives jo mange forskellige begrundelser for det. Det, jeg nævnte i begyndelsen, som vi er af at tale om, er jo noget af grunden til det. At der skabes en afstand på grund af frygt for sygdomme, for corona, så mennesker bliver ensomme. Mennesker bliver ensomme i storbykultur, hvor at man kan leve anonymt, uden at andre ser en. Mennesker kan blive ensom gennem digitalisering, gennem computer og smartphones osv., hvor man ikke virkelig mødes, men er på afstand af hinanden. Hvad årsagen end er, så kender mennesker, både unge og ældre, til manglende nærvær til ensomhed. Ældre, når man kommer op i årene, så kan man opleve, at familier og venner dør omkring sig. Der er mennesker, som har været en del af ens liv, som forsvinder ud af ens liv, efterlader en Tilbage. Det liv, der engang var, det er ikke mere. Der er et lys, der slukkes i mere end en forstand. Og så taler man også om ungdoms ensomhed, At unge er særligt ensomme i dag. Jeg øh, hørte for øh, nogle år siden et foredrag af en øh, En ungdomsforsker, der hedder Søren Østergaard. Der er også en anden, der er en en, en gøjler, der hedder Søren Østergaard. Det er ikke ham. En en ungdomsforsker, der hedder Søren Østergaard, som i øvrigt også er lidt af en gøjler. Han holdt et foredrag, jeg hørte, om ungdomsensomhed. Og så gav han et et eksempel på det. Han sagde, at op til nytårsaften, hans steddatter var bange for at være alene nytårsaften. Hun havde ikke nogen at fejre nytårsaften med. Og øh, hun vidste ikke rigtigt, hvad hun øh, skulle gøre ved det. Øh, og så sagde han til hende, at øh, hun skulle prøve at skrive det ud på de sociale medier, fordi han var sikker på, at der sad en masse andre af hendes venner, som havde det på samme måde, som heller ikke turde sige det. Og så sagde han til hende, at øh, hvis du gør det, og du ikke får en hel del henvendelser om folk, der gerne vil holde nytår sammen med dig, så vil jeg løbe nøgen op og ned ad vejen. Øh, jeg ved ikke, om det var en trussel eller et løft eller, eller hvad det var, øh, men... men øh, hun gjorde det, og der var en del, der henvendte sig, og de kunne holde nytår sammen. Den her øh, ensomhed eller manglende nærvær i livet, kan vi erfare på flere måder. Vi kan også erfare det midt i et fællesskab. Man kan sidde i et stort fællesskab sammen med andre og have en oplevelse af ensomhed. At sidde på sidelinjen. Den her erfaring, den har fulgt mennesker i århundreder. Og øh, når vi går til Bibelen og stiller spørgsmålet, hvad årsagen er til det, så kan man sige, at der, der gives flere svar, men det grundlæggende svar, grundproblemet, det har med Gud at gøre, det drejer sig om vores forhold til Gud. Og det er det grundproblem, som Johannes Støberen bider sig fast i. Det er det, han binder sit liv til. Det er det, han kaster alt ind på. Det er der, han kaster sit lod. Der er selvfølgelig meget andet at sige, hvis man skal løse det problem, end at sige Gud og Jesus osv. Vi får også at vide tidligt i Bibelen, når vi læser den, at det ikke er godt for mennesket at være ene. Mennesket er skabt til fællesskab. Det er en del af det at være menneske. Men kilden og grundlaget til det, det er skaberen. Det er ham, der har skabt os. Og det er derfor, at Johannes Døberen har sin glæde og sit liv i Guds løfter. Det er det, han ser frem imod. Og det er derfor, at når han ser, at Guds løfter kommer tæt på, at ved at nærme sig, træde frem, så er han villig til at trække sig tilbage. Fordi det nærvær, det ændrer alt. Eller som det formuleres til sidst i det, jeg læste før. Den, der tror på sønden, har evigt liv. Den, der er ulydig mod sønden, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham. Troen er en rettighed. Den er tillid. Den er fællesskab. Den er at rette sig imod det, som Gud har gjort. At vende blikket derhen. Og det er den relation, det forhold, som ændrer alt, for Johannes, for døberen. Det bliver alt bestemmende. Det betyder ikke, at han er ligeglad med alt andet, at alt andet ikke betyder noget, men det er det egentlige grundproblem. Og det betyder, at selvom han er i ørkenen, og skal spise græshopper, og ikke julekonfekt, og flæskesteg og andre ting, som han holdt sig fra, så kan han alligevel have en glæde. Han kan have en glæde i sit liv, som han fagner. Og det er en glæde, han vil dele ud af. Han vil give til andre. Han vil føre ind i vores liv og hjerte. Det er en glæde, der kan holde. Det er en glæde, som er uafhængigt af alle de andre ting, som vi kan omgive os med i julen. Det er at føre os ind til centrum og til sagen. Og dermed er jeg tilbage ved det, som jeg begyndte med. Julen er noget tilbagevendende. Det er en rytme. Det er noget, der kommer tilbage til os igen. Og det gør den fordi at vi arrangerer vores liv på en sådan måde, at de ting, der er vigtige for os, det er det vigtige, at vi vender tilbage til det igen, fordi de kan forsvinde ud af vores liv. Det er derfor, rytmen er sådan i kirken, at der er nogle ting, der vender tilbage, fordi de har betydning. Og det, som har betydning, kan forsvinde ud af vores liv. Det er også derfor, at øh, jeg har valgt at fremhæve ordet nærvær, og uh, temaet og betydningen af det uh, kom egentlig til mig uh, fra en anden sammenhæng, nemlig et uh, citat fra en uh, jeg, på, jeg på før, men, men som satte sig i mig fra en uh, tysker der hedder Johann Herder, som levede for 250 år siden. Uh, han skriver et sted, han var digter, han skriver et sted: Skriv for hvem? For de afdøde, for dem du har elsket i en fortid. Og i at elske dem, vil, du jo, vil jeg jo også træffe sammen med de kæreste blandt de medlevende. Det er egentlig et citat, der kom til mig gennem Søren Kierkegaard, som det et par steder. Han kendte jo til, til tab, til ensomhed, at fem af hans søskende og hans mor døde, inden han blev 25 år. Han levede med et savn, og han giver udtryk for det savn, han har. Og så giver han udtryk for, at gennem det her citat af Johan Herter, at når han skriver til andre, henvender sig, så har han også sine kære afdøde i tanke. Og der er andre, der har stoppet op over for det citat og taget det til sig, fordi der er her en fælles oplevelse af, at det at være tæt ved mennesker har betydning. Eller, som nogen har formuleret det, at hjerte taler til hjerte. Og i hjertet, der taler til hjerte, er der et nærvær. Der er jo også mennesker, som sidder her i rummet her i dag, som har mistet. Og jo ældre man bliver som årene går, så bliver det jo mere og mere en del af ens erfaring. Og den erfaring kan blive særlig stærk i julen, netop på grund af de traditioner, vi har. At der er nogen, vi er vant til at holde jul sammen med. Det er en del af rytmen. Men så er de der ikke mere og rytmen brydes. Og meget af den øh, stemning, som er omkring jul, det, som vi som slår på tromme for at bygge op, al den form for romantik, man kan sige, julen er omgivet med, kan også give en stemning af ensomhed. Der kommer så nogle kontraster i julen. Man kan tale om julen som hyggens tid og fællesskabets tid osv., og, og man har en forestilling om, <coughs> at det er sådan, Det skal være. Og så er der mange, der oplever lige det modsatte. Jeg så en statistik her forleden dag, som sagde, at der er 37% flere hjertestop juleaften end på andre dage i løbet af året. 37% Det er ret markant. Juleaften, der kan sikkert være mange grunde til det af fed mad og andre ting. Det kan også være forbundet med stress og alt det, som sker op til jul. Man kan også sige, at julen er konflikternes tid. Der er flere skilsmisser efter jul end ellers. Der er skuffelser, der øges i julen. Hele det her løfte om harmoni, og at nu skal det være godt, så kan der være en oplevelse af, at julen er lige det modsatte. Den her erfaring, som man kan have, både når julen lykkes eller når den ikke synes at lykkes, kan give sådan en, en spænding i julen. En spænding af et ønske om nærvær og en oplevelse af fravær. Og øh, den her spænding og forventning tror jeg også hænger sammen med det, som er julens egentlige anliggende. Men det kan ske, at alt det her omkring julen, det løsriver sig og få sit eget liv. Så vi mister det egentlige. Johan Støberen, som sagt, han bruger jo et billede på det. Et almindeligt billede på, hvad det drejer sig om. Han bruger billedet med brylluppet. Han bruger det som et billede på sagen selv. Bryllupsfesten, den almene bryllupsfest, kan afspejle det, som julen drejer sig om. Og noget af det, han vil sige gennem det, det er, at nedenunder erfaringen af tab og ensomhed og brudte relationer, konflikter, skyld og ødelæggelse, så ligger der et tab af Gud. Et brud med Gud. Et brud, som berører alle andre brud. Det er derfor, at døberen vil sige, at alt andet blegner i sammenligning med dette ene. At når derhen, at få sagen med Gud i orden. Derfor kan han have en glæde, også selvom han er i ørkenen, også selvom han kommer i fængslet og mister hovedet, så kan han have en glæde, fordi hans glæde er bundet til Gud. Det afgørende for, om julen lykkes, det er ikke den menneskelige vurdering. Ikke engang ens egen vurdering, når man ser på sig selv. Det afgørende, om livet lykkes, det er, hvad Gud siger. Og det er det, som døberen peger på, peger på for os. Eller som brorseren synger det i øh, den salme, vi skal synge under nadveren. Du mørke stald skal være, mit hjertes frydeslot. Der kan jeg daglig lære at glemme verdens spot. Der kan jeg bedst besinde, hvor i min ros bestå, når Jesu kryppes minde mig ret til hjertegå. Noget som julen kan lære os, det er at tænke anderledes. Tænke anderledes om os selv, og om hvad der betyder noget. Da Gud kom til verden, var de i en mørk stald. Det var under spot og forfølgelse. Det var i en erfaring af menneskelig ensomhed og tab. Men det skete for at vende alt rundt. For at gøre det menneskelige tab til noget andet. Den menneskelige verden til noget andet. For at kaste et lys ind i den her verden, ind i ensomheden, ind i skylden. For at lære os at tænke anderledes om os selv. Når julen bliver det, som brorseren her peger på, det som den var for døberen, så bliver den som en sol for vores verden, en sol i vores verden. Noget, som kaster lys over alt andet, giver et andet skær til alt. Alt bliver set i en ny sammenhæng. Også hvad det vil sige at få en god jul. Hvad det vil sige at sidde juleaften og sige, at det var en god jul. Lad mig her til sidst komme med endnu et citat. Det er så det sidste citat, jeg giver jer i dag. Fra en anden person, jeg også holder af. Og en citat, jeg også holder af. Nemlig fra C.S. Lewis. englænderen C.S. Lewis, som siger, jeg tror på kristendommen på samme måde, som jeg tror, at solen er stået op. Ikke kun fordi jeg ser solen, men fordi jeg ser alt andet. Ham, som har skrevet Narnia-bøgerne, blandt andet. Og han bruger altså solen her som et billede. Et billede på en større sandhed. Vi står op om morgenen, vi kigger ud af vinduet, og så siger vi, at solen er stået op. Og... Øh, Det siger vi også, selvom vi ikke nødvendigvis kan se solen, men det er vi ganske sikre på. Og det siger vi, fordi der nu er en sammenhæng til alt andet. Vi ser alt på en særlig måde, i en særlig sammenhæng, som gør, at vi må sige, at solen er stået op. På lignende måde, siger Louis, er det med kristendommen. Det giver en sammenhæng til alle hans erfaringer. Alle hans erfaringer, de ville forsvinde, hvis kristendommen ikke var der. Det samme kan vi sige om julen. Den bryder ind i vores liv. Den ønsker at give en sammenhæng i vores liv, som ellers ikke var der. Og derfor er det, at Paulus kan sige i den tekst, som Kirsten læste tidligere, at i Jesus er Guds ja Julen er Guds endegyldige ja, eller for at bruge nogle andre ord på det samme, som han også bruger, den er Guds pant, Guds sejl, Guds aftryk på den her verden. Den kommer i svaghed, i mørke, men den kommer med Guds nærvær. Julen er, at Gud er nærværende midt i mørket, og at det er muligt at leve med det nærvær midt i menneskelig mørke.